0: Tino, certo che registrare negli armadi in questo periodo dell'anno inizia a essere impegnativo. Eh
1: Eh sì, delle sudate pazzesche.
0: (ride) Eh, Però proprio a proposito di sudore, di deodoranti e quant'altro, vi diciamo subito che stiamo preparando una delle nostre puntate speciali di Ci vuole una scienza dedicato proprio a questi argomenti, di cui si parla poco e che però in realtà interessano proprio tutti.
1: E quindi mandateci tutte le vostre domande sul sudore e sui deodoranti, gli antitraspiranti a ci vuole una scienza chiocciolailpost.it
0: Vi risponderemo tra un paio di settimane, però intanto oggi parliamo di una storia di allungamento del pene finita malissimo, di una scommessa sulla coscienza e del blu. Io sono Emanuele Mignetti
1: e io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Ho come l'impressione che con la puntata di oggi gli algoritmi che decidono che pubblicità farci vedere faranno un po' festa.
0: Ecco sì, speriamo non arrivino quelle email anche a ci vuole una scienza a chiocciolalpost.it
1: Eh già ce le vedo, eh, enlarge your podcast. <ride> ecco, perfetto. Vabbè, comunque dai, basta fare i balenghi. Parliamo di peni e di tentativi di ingrandirli e lo facciamo ripercorrendo un'inchiesta della giornalista Ada Kaufman per ProPubblica in collaborazione con il New Yorker che vi invitiamo a leggere per intero perché è bellissima, la trovate sul sito di ProPubblica accessibile gratuitamente.
0: Troverete anche il link nella descrizione della puntata. Il racconto gira attorno alla storia di Mick, come immaginerete quindi il nome è di fantasia, un quarantenne scontento delle dimensioni del proprio pene. Ne aveva provate di diverse di tecniche di allungamento, però comunque non era stato soddisfatto. Se volete avere una panoramica del settore e su cosa significa anche allungamento del pene, c'è un articolo del post del 2017 che si intitola «Didascalicamente si può allungare davvero il pene?» nel quale nello stile del post sono proprio spiegate tutte le tecniche in uso dagli aggeggi alla chirurgia. Però in questo caso vedremo una tipologia specifica di queste tecniche di chirurgia plastica che non ha funzionato tantissimo.
1: Nella primavera del 2019, quando aveva 36 anni, Mick si è imbattuto nella pubblicità di qualcosa che sembrava che facesse proprio al caso suo, un impianto di silicone che l'articolo descrive come a forma di pane degli hot dog che poteva essere inserito appena sotto la pelle del pene per aumentarne la circonferenza e dare anche una certa consistenza. Si chiama penuma.
0: E questo penumero è stato inventato dall'urologo James Ellis, che è stato descritto dal sito di gossip americano TMZ, che utilizza spesso delle titolazioni e degli epiteti molto creativi, come il Thomas Edison della chirurgia del pene. Eh. La pubblicità parlava di una procedura reversibile approvata dalla Food and Drug Administration, che è l'agenzia degli Stati Uniti che si occupa dei farmaci e dei dispositivi medicali, e a questa procedura si erano già sottoposti mille uomini. L'operazione di base costava 15.000 dollari, però c'era anche un'offerta, quindi se si aggiungevano 7.000 dollari si potevano anche ottenere degli impianti per i testicoli.
1: Mick si è convinto, ha versato la caparra, ha detto al fidanzato che doveva partire per una trasferta di lavoro ed è andato a Los Angeles, nel quartiere di Beverly Hills, dove aveva lo studio proprio Ellis. E qui le cose iniziano ad andare male. Ciao. Dopo l'intervento, Mick inizia a stare male, contatta la clinica per avere assistenza, però viene liquidato in fretta. Col passare dei giorni il dolore diminuisce, però compaiono altri sintomi preoccupanti, come l'assenza di sensibilità e un aspetto anomalo, con delle sporgenze dell'impianto molto visibili.
0: E qui, visto che comunque è quello che facciamo sempre, proviamo anche a dare un pochino di contesto, perché per gran parte del XX secolo gli urologi si sono dedicati alle malattie della prostata, dei testicoli, ma anche dei reni e della vescica. Le disfunzioni sessuali erano considerate soprattutto materia per la psicologia. Verso la fine degli anni 70 le cose iniziarono a cambiare un pochino e iniziò a farsi strada l'idea che ci potessero essere anche componenti vascolari o di altro tipo curabili con la chirurgia per migliorare per esempio chi aveva dei problemi sessuali.
1: Eilist ha iniziato ad esercitare proprio in quel periodo, costruendosi anche una reputazione nell'ambiente e aprendo uno studio a Beverly Hills dove la chirurgia plastica andava forte, tanto che quando vent'anni dopo è comparso sul mercato mondiale il Viagra ha deciso di investire in un dispositivo, il Penuma appunto, per provare a contrastare la concorrenza prendendo spunto dalle protesi di silicone che si impiantavano in altre parti del corpo.
0: E grazie a questa somiglianza con altri tipi di impianti, Ellis riuscì a far approvare dalla Food and Drug Administration anche il suo normalmente la Food and Drug Administration chiede che i dispositivi medici superino dei test di sicurezza a meno che non si dimostri che sono sostanzialmente equivalenti a quelli che sono già in vendita sul mercato e quindi nel settembre del 2004 l'agenzia autorizzò il penuma per la correzione estetica delle deformità dei tessuti molli questa era proprio la definizione e come noterete questa definizione non conteneva la parola pene
1: Elist ha avviato una grande campagna pubblicitaria coinvolgendo riviste molto importanti, anche opinion leader nel campo della medicina sessuale e il suo business è cresciuto in fretta subendo un'accelerazione improvvisa proprio negli ultimi anni con la pandemia e un aumento della richiesta degli interventi di ingrossamento del pene, incremento attribuito al relativo aumento del consumo di pornografia.
0: Sempre l'articolo di ProPublica riporta qualche dato di aumento di mercato per chirurghi quasi tutti concentrati sull'uso di filler, cioè di quelle sostanze che vengono iniettate come l'acido ialuronico o altri polimeri per dare spessore e consistenza ai tessuti che vengono trattati. A Las Vegas, per esempio, un ex medico di famiglia è diventato famoso proprio in questi anni su TikTok come Dick Doc. Direi che qua non c'è bisogno di traduzione. E proprio questo medico ha ricevuto il 70% in più di richieste per le sue iniezioni, che sono chiamate Hap Penis.
1: Attorno a questa crescita della domanda ci sono due elementi interessanti, anche collegati tra loro, che trovate anche nell'articolo del post che abbiamo citato prima. Il primo è legato al fatto che la maggior parte degli uomini che si sottopongono a questi trattamenti lo fa perché pensa di avere un pene più piccolo della media. Però non è così. Le statistiche dimostrano che la maggioranza di chi si sottopone a questi trattamenti ha peni di dimensioni medie, ma non lo sa.
0: E qui possiamo citare anche un'indagine che è stata condotta dal King's College di Londra in collaborazione con l'Università di Torino ed è stata pubblicata nel 2019 sulla rivista Sexual Medicine Review. Questo studio mostra come un intervento educativo di consulenza sulle reali dimensioni dei peni porti la maggior parte degli uomini che erano intenzionati a sottoporsi a un trattamento poi ad esistere. Il secondo elemento che è anche interessante e che emerge da questa storia è legato allo stigma che avvolge il tema, per cui se ne parla molto poco in generale e anche chi si sottopone a delle tecniche di allungamento del pene tende a non condividere la propria esperienza per paura di essere magari ridicolizzato, soprattutto se poi le cose non vanno per il verso giusto.
1: A parlare sono soprattutto gli entusiasti come il pastore di una chiesa battista a Niagara Falls che ha dichiarato proprio a Propubblica che il suo impianto lo faceva sentire come uno stallone selvaggio, citiamo testualmente, oppure insomma sono entusiasti quelli ovviamente pagati per esserlo. Si è infatti scoperto che la clinica di Elist spingeva per pubblicare commenti positivi su forum online dedicati alla sessualità e al potenziamento maschile e chiedeva anche invece la rimozione di quelli negativi. A un utente sono stati offerti 5.000 dollari per cancellare il post nel quale diceva di aver avuto un ascesso dopo l'operazione. A un influencer invece è stato offerto un impianto gratis in cambio di pubblicità.
0: Ovviamente per quanti sforzi si possano fare per tenere le cose segrete, prima o poi le magagne saltano fuori e quindi le testimonianze di disastri degli impianti del penuma sono iniziate a essere intercettate da altri pazienti. Alcuni come Mick hanno perso la sensibilità, però altri hanno affermato di aver provato dolori lancinanti sotto la doccia oppure durante un amplesso. Alcuni impianti si sono infettati e altri ancora hanno iniziato a cedere oppure le estremità hanno iniziato a sporgere anche creando delle ferite nella pelle.
1: Molti hanno iniziato a informarsi sugli interventi di rimozione e nel tempo sono comparse anche delle cliniche specializzate proprio nell'aggiustare i danni provocati dal penuma Ma anche in questo caso le cose non sono semplici perché quando un oggetto estraneo viene inserito all'interno del nostro corpo il nostro organismo reagisce rivestendolo con un involucro di tessuto. Nel pene, che è un organo retrattile, questo tessuto può modificare sia la forma sia la mobilità provocandone l'accorciamento e la curvatura. La deturpazione può essere esacerbata se l'impianto viene rimosso, poiché il pene può contrarsi per sigillare il vuoto lasciato dall'impianto appunto rimosso, un fenomeno che sui forum è definito come mini pene oppure diclet.
0: E quindi dopo la rimozione c'è tutto un percorso di riabilitazione da fare per cercare di prevenire le conseguenze e ridurre gli effetti negativi con delle procedure che sono abbastanza invasive come per esempio l'uso per diverse ore al giorno di un preservativo con un peso di metallo al suo interno oppure aggeggi vari con morsetti e aste che ricordano un pochino quei tutori che si mettono al ginocchio quando si fa un intervento ai legamenti per esempio. Le conseguenze psicologiche come potrete anche intuire sono devastanti e i pazienti arrabbiati si stanno unendo in cause collettive contro l'azienda di Elist sia per pubblicità scorretta, visto che poi il prodotto è promosso come protesi per il pene, ma è autorizzato però genericamente come protesi per tessuti molli, sia anche perché quella che in inglese viene chiamata product liability, cioè responsabilità del prodotto difettoso, è un aspetto che non deve essere sottovalutato.
1: Lo scorso aprile il procuratore generale della California ha indetto una prima udienza nei confronti di Elist con le accuse di grave negligenza e incompetenza. Ovviamente il chirurgo si è difeso, la causa sta procedendo, però nel frattempo Alice sta ampliando il suo business sia negli Stati Uniti, dove ormai ha una rete molto estesa di cliniche che usano il suo impianto, ma anche in giro per il mondo, dal Qatar alla Colombia.
0: Ed è anche interessante che forse per cercare di ripulire la reputazione del marchio, sempre Elis ha fatto uscire una nuova versione del Penuma, che secondo lui è completamente rivista e che ha chiamato Implant, cioè impianto per lui, e che ha lanciato con grandi campagne pubblicitarie.
1: Ovviamente vedremo come andrà a finire, ammesso che poi una fine ci sia, però questa storia ci insegna molte cose anche su di noi, che viviamo in un altro paese con un contesto diverso, soprattutto se parliamo di sanità. Negli ultimi anni la semplicità d'uso e anche l'incredibile diffusione che hanno avuto i social media, quelli basati sulle immagini, quindi TikTok e Instagram, hanno fatto spuntare un po' come funghi i profili di cliniche, di medici, di coach, di influencer che promuovono delle procedure e degli interventi di chirurgia plastica e medicina estetica complice anche una certa lentezza, forse anche un'incapacità dell'ordine dei medici di vigilare. È ormai normalissimo vedere dei reportage dettagliatissimi di punturine, di operazioni, se non direttamente consulenze a distanza, con suggerimenti su che cosa fare e ovviamente anche su dove farlo, magari anche con un codice sconto.
0: Bisogna dire ovviamente che le derive ci sono sempre state, c'erano anche prima che esistesse internet. E dobbiamo anche dire che la stragrande maggioranza del settore è composta da professionisti seri. Però il fenomeno non è comunque da sottovalutare, sia per la costruzione di un immaginario irrealistico, sia per la difficoltà di prendere con le dovute cautele un'informazione promozionale mascherata da consiglio medico fatto da una persona col camice bianco e magari molte pergamene appese alla parete e quindi di cui senti di poterti fidare, oppure da un influencer di cui ci fidiamo semplicemente perché seguiamo tutte le sue vicende e ci sentiamo quasi parte della sua vita. Gli Stati Uniti sono lontani, però per quanto la storia del penuma ci sembri così distante, anche un pochino esotica, se vogliamo, è più vicina di quello che possiamo immaginare e appunto dice molto di più di noi di quello che può sembrare.
1: Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato?
2: Siete veramente perfetti, siete gentilissimi e ultra rapidi.
0: Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
1: Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo.
0: Mautino, tutta la più buona volontà del mondo però va bene che siamo creativi con le canzoni ma questo è terrificante cos'è? È ab-
1: abbastanza, <ride> su questo devo dire che condivido questo è un rapper, Baba eh. Brinkman che scrive dei rap su commissione per ma cui pensa. se tu fai, che ne so un congresso sullo studio della coscienza eh. tu lo, lo, lo paghi e lui ti scrive un rap sulla ricerca che si fa sulla certo. coscienza Insomma, qua
0: bisogna mettersi una mano sulla coscienza più che altro.
1: <ride> Eh sì, perché eh, per quanto terribile è stata cantata mm. sul palco di un congresso che si è tenuto il 23 giugno a New York ed okay. è anche l'inizio della storia che vi vogliamo raccontare in questo blocco. Però andiamo un po' indietro nel tempo di Bye. 25 anni perché nel 1998 il neuroscienziato Christoph Koch e il filosofo David Chalmers erano in un bar al termine di una sessione a un congresso nel quale entrambi avevano raccontato i risultati dei loro studi sulla coscienza. I due erano anche un po' alticci e Koch propose una scommessa a Chalmers. Scommise una cassa di vino pregiato che entro i successivi 25 anni qualcuno avrebbe scoperto un segnale specifico della coscienza nel cervello. Chalmers disse che non sarebbe successo e quindi scommise contro.
0: Ecco, e i 25 anni sono passati, 1998-2023, e i due si sono incontrati in occasione del meeting annuale dell'Association for the Scientific Study of Consciousness, ASSC, che si è svolto a New York il 23 giugno e che è stato anche aperto con il terrificante rap che abbiamo sentito <ride> all'inizio. Cox sul palco ha dovuto ammettere la sconfitta e quindi ha donato una cassa di vino a Chalmers.
1: Ciò che alla fine ha contribuito a decretare la vittoria del filosofo è stato uno studio presentato proprio al congresso nel quale sono state messe alla prova le due ipotesi più accreditate sulle basi neurali della coscienza e il risultato è stato che nessuna delle due sta davvero in piedi e quindi ha vinto il filosofo. Ma andiamo con ordine, Megnetti, perché la coscienza è qualcosa di misterioso, potremmo dire che è l'essenza di quello che siamo e di quello che percepiamo.
0: Quello che vedo io è uguale a quello che vedi tu, oppure quello che sento io è uguale a quello che senti tu. Insomma, ogni esperienza soggettiva è parte della nostra coscienza. Però come si fa a studiare qualcosa che è solo soggettivo? Come facciamo ad accedere alle esperienze soggettive degli altri? Non sono domande ovviamente da poco. E Nel 1998, quando Koch e Chalmers avevano scommesso, il settore dello studio della coscienza era considerato da molti inaccessibile per l'indagine scientifica vera e propria.
1: Però Koch ci credeva, aveva iniziato a occuparsi di questo tema a metà degli anni Ottanta quando lavorava con Francis Crick, il premio Nobel per la scoperta della struttura del DNA. D'altronde Crick era riuscito, insieme a Watson e a tanti altri di cui abbiamo parlato in una delle ultime puntate, erano riusciti a risolvere uno dei più grandi misteri che esistevano fino ad allora, quello dell'ereditabilità biologica, riducendolo di fatto a una molecola. Lui e Koch pensavano quindi di poter fare la stessa cosa con la coscienza arrivare a trovare un segno fisico minimo sufficiente per definire un'esperienza soggettiva specifica.
0: E quello che cercavano era quindi l'equivalente del DNA, però per la coscienza. Si immaginavano che fosse un piccolo gruppo di neuroni con alcune proprietà peculiari che quindi bastasse andarlo a trovare. Oggi invece le ipotesi prevalenti, che sono anche quelle che sono state messe alla prova nello studio presentato al Meeting di New York, hanno abbandonato l'idea che si possa trattare di un gruppo specifico di neuroni, mentre si concentrano sulle reti, quindi sulle interazioni che intercorrono fra i neuroni e che sono molto più ampie.
1: Una delle due ipotesi è quella del Global Network Workspace, cioè dello spazio di lavoro globale, e sostiene che le informazioni provenienti dal mondo esterno competano tra loro per l'attenzione in un'area della corteccia prefrontale. Se il segnale generato da una di queste informazioni prevale su quello generato dalle altre, allora viene diffuso in tutto il cervello e quel segnale viene registrato in maniera consapevole.
0: Gli esperimenti che hanno contribuito a formulare questa ipotesi sono stati ideati dal neuroscienziato francese Stanislas Dehaene e chiedevano ai partecipanti di segnalare il momento in cui si rendevano conto della presenza di uno stimolo, come per esempio un'immagine che lampeggia su uno schermo. Le scansioni cerebrali hanno mostrato che al momento della percezione si illuminava la corteccia cerebrale e quindi questo sembrava essere un indizio sul fatto che si attivasse proprio quella zona.
1: L'altra ipotesi è quella dell'informazione integrata ideata dal neuroscienziato Giulio Tononi che è italiano ma lavora all'Università del Wisconsin negli Stati Uniti che sostiene che la quantità di coscienza che lui ha chiamato FI, possa essere misurata per Tononi ma anche per Koch che è dello stesso team diciamo se parliamo di squadre Fi è alto quando ci sono delle reti che sono fittamente interconnesse come nella corteccia cerebrale mentre è basso dove c'è meno interconnessione come per esempio nel cervelletto. Questo potrebbe servire sempre stando a tononi a misurare il grado di coscienza in persone per esempio con lesioni cerebrali o anche in specie diverse dalla nostra.
0: Se l'ipotesi dello spazio di lavoro globale colloca la coscienza più o meno sul davanti del cervello, per l'ipotesi dell'informazione integrata la zona calda è invece sul retro e anche in questo caso ci sono stati esperimenti in cui ad accendersi erano le aree posteriori quando ricevevano degli stimoli. Quindi però chi ha ragione a questo punto?
1: Eh, Qualche anno fa, grazie a un grosso finanziamento di una fondazione privata, è stato avviato un esperimento che ha proprio l'obiettivo di testare queste due ipotesi principali, facendo collaborare i due gruppi rivali alla progettazione degli studi.
0: Gli esperimenti sono stati condotti da sei laboratori indipendenti e hanno seguito un protocollo condiviso e utilizzato diversi metodi per misurare proprio questa attività cerebrale. I risultati sono stati presentati sempre al meeting di New York e dimostrano che entrambe le ipotesi hanno qualche cosa di buono, però nessuna delle due riesce a essere buona completamente.
1: Questo significa che dovranno probabilmente essere riviste, ammesso che poi i ricercatori coinvolti vogliano farlo. Il settore dello studio della coscienza, oltre a essere complicatissimo, come avrete intuito, è anche molto polarizzato. Noi vi abbiamo raccontato le due ipotesi più grosse, però ce ne sono molte altre, alcune anche decisamente strampalate. Per alcuni questi studi sono un po' l'equivalente della teoria delle stringhe per la biologia, quindi molto affascinante, molto controversa, probabilmente impossibile. Da dimostrare.
0: E intanto, per quello che riguarda la scommessa, dal palco c'è stato anche un rilancio, però, perché Koch non si è dato per vinto e quindi ha rilanciato dando appuntamento a Chalmers tra altri 25 anni. E vedremo se gli costerà un'altra cassa di buon vino.
1: Megnetti, andiamo in Colombia
0: Ah, dagli ippopotami di Pablo Escobar
1: No, 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 questa volta no, anche se si è di nuovo parlato di quegli ipotami perché continuano a riprodursi e a fare anche danni, però questa volta andiamo in una regione abitata dagli indigeni emberà che hanno un'usanza particolare. Loro utilizzano il succo di un frutto chiamato hagua per dipingere la propria pelle, o meglio, prendono il succo che è biancastro, lo mescolano al carbone, il liquido diventa di un colore molto scuro e poi quando viene steso sulla pelle reagisce in qualche modo e diventa blu. È una decorazione rituale che segna diversi momenti di passaggio nella vita di questi emberà, però da qualche tempo è diventato anche un prodotto interessante commercialmente, con tutti i vantaggi ma anche con tutti i problemi che ne possono conseguire, come raccontato in un lungo reportage pubblicato sul numero di Science il 15 giugno.
0: L'ocagua è il frutto di un albero il cui nome scientifico è genipa americana e contiene una sostanza che appunto si chiama genipina che trattata in un certo modo può essere trasformata poi in un colorante blu. L'interesse commerciale per questo colorante era nato una ventina di anni fa grazie all'intuizione dell'imprenditore Nicolas Koch-Duke, che sapeva dell'esigenza delle industrie alimentari di avere un colorante blu naturale e anche della difficoltà di ottenerlo a prezzi che fossero ragionevoli, perché il blu è un colore molto raro in natura. L'unica classe di molecole blu è quella degli antociani, presenti per esempio nei mirtilli, per intenderci.
1: L'imprenditore ha assunto una ricercatrice, l'ha messa al lavoro per capire dapprima quale fosse la reazione chimica che portava allo sviluppo del colore e poi come adattarla per ottenere una produzione industriale. La ricercatrice Sandra Zapata ha scoperto che la genipina reagisce con le proteine motivo per cui il contatto con la pelle porta allo sviluppo del colore e quindi è andata un po' per eliminazione cercando di capire se bastassero alcune componenti delle proteine quindi i singoli amminoacidi e alla fine ha scoperto che uno di questi, la glicina, poteva bastare. Nel 2010 dopo qualche anno di studi ha brevettato la tecnica.
0: E nel frattempo, Kok Duke, che è appunto è un imprenditore, ha fondato un'azienda, la Ecoflora, e ha fatto richiesta di autorizzazione al commercio sia alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, sia all'autorità per la sicurezza alimentare dell'Unione Europea. Insomma, tutto bello, no?
1: Eh, più o meno, perché questo imprenditore aveva stipulato un accordo con gli indigeni per assicurarsi la fornitura di questo agua. La domanda di brevetto dell'azienda dichiarava infatti che i frutti sarebbero stati ottenuti attraverso degli accordi con le comunità locali e che i profitti sarebbero stati condivisi. Tuttavia, raccogliere i frutti dagli alberi selvatici e poi trasportarli alla fabbrica che si trova a Medellín, che è una grande città della Colombia, si è rivelato poi logisticamente complesso. Quindi l'azienda ha avviato delle piantagioni commerciali in una zona rurale della Colombia stipulando accordi con gli agricoltori del luogo. Avere piantagioni commerciali cancella un po' il proposito iniziale di condivisione dei profitti con gli indigeni che alla fine sono stati i primi a rendersi conto della potenzialità di questo frutto.
0: E quello dello sfruttamento della biodiversità nel sud del mondo è uno dei grandi temi, ve l'abbiamo anche raccontato in altre puntate. Per molti decenni abbiamo fatto incetta di qualsiasi cosa senza badare troppo alle ricompense o anche alla tutela del territorio. Con la Convenzione sulla diversità biologica, che è il Trattato internazionale per la conservazione istituito nel 1993, sono state stabilite alcune tutele sulla sovranità quella vera, non quella del Ministero dalle nostre parti, sulle risorse genetiche presenti in un territorio e sulla condivisione dei benefici. Il protocollo di Nagoya, che è stato poi adottato nel 2010, ha anche definito come dovrebbe avvenire e essere applicata questa condivisione.
1: Per il momento l'azienda sta cercando di tenere assieme le due cose, quindi da un lato coltiva la genipa americana e dall'altro compra i frutti raccolti dagli indigeni Emberà. Per gli osservatori questa storia, a prescindere da tutto, è molto interessante perché rappresenta il primo caso di tentativo di collaborazione con le popolazioni indigene e quindi può diventare una base sulla quale lavorare poi per il futuro.
2: Who is my
1: Che puntata ricca di colore, eh, Vignetti.
2: Sì,
0: possiamo dire bella variegata, però mm. del resto è così. La scienza tocca veramente tantissimi ambiti.
1: E noi siamo qui per raccontarvele E eh sì. eh, a, a tal proposito. Vi ricordiamo che potete ascoltare questa e tutte le altre puntate di Ci vuole una scienza su tutte le piattaforme di ascolto dei podcast e sull'app del Post. E tra l'altro, oh, Megnetti, l'app del Post ha implementato una funzione fighissima.
0: Da qualche tempo con la funzione di ricerca potete anche cercare all'interno delle puntate di Ci vuole scienza perché c'è la trascrizione del testo e quindi potete anche andare a recuperare degli argomenti che magari vi erano sfuggiti oppure recuperare puntate che avevate già ascoltato e volete risentire
1: c'è solo un piccolo bug perché (ride) il sistema non riconosce il cognome di megnetti e compare come legnetti però insomma speriamo che venga messo a posto in fretta noi intanto vi diamo appuntamento come sempre a venerdì prossimo Ciao. ciao